0: J'ai peu de souvenirs de la première fois où je suis allé à La Rochelle. Je me rappelle de quelques façades du port autour duquel s'agglutinent des bars dans lesquels je n'allais pas encore. Depuis mon passage, beaucoup de choses ont changé, à commencer par La Rochelle elle-même. Un festival, ça vous transforme une ville.
1: J'avoue que, de base, je ne suis pas une grande fan des festivals. Pour moi, c'est synonyme de pogo, de bière tiède et de hurlements divers et variés, les pieds dans la boue. Bref, du coup, les Franco et leurs concerts dans des théâtres à côté, bah, c'est rassurant.
0: Venir à La Rochelle cette année, au Festival des Francofolies, c'est la possibilité d'entendre celles et ceux qui font la scène. L'équipe d'organisation du festival d'abord, les artistes et bien sûr le public.
1: Tous ces gens, on a tenté de les rencontrer pour comprendre ce que les Francos avaient fait de La Rochelle.
0: Et vice versa. On a cherché à sortir des sentiers battus.
1: On a découvert les Francof. Un festival parallèle pour les artistes en développement. On a pas mal ri. On a un peu pleuré. Surtout moi. On a interviewé un mauvais sosie de Patrick Sébastien.
0: On a questionné Team Dub sur son rapport au véhicule utilitaire.
1: On a fait des danses ridicules au concert de Yale. On s'est perdu. Et on s'est dit que ce serait chouette de partager tout ça avec vous, avec cette série de 4 épisodes consacrés à ce festival unique.
0: Tout ça pour Studio Clémentine. Tout ça pour vous. Vous écoutez la tournée.
1: Cette tournée, on vous l'offre, mais c'est surtout la vôtre.
0: Une série de podcasts à consommer sans modération.
1: Épisode 1, l'état des lieux. Chaque année, pendant 4 jours, les grands noms de la scène francophone foulent les pavés de la Rochelle. Jean-Louis Aubert, Gaël Fay, November Ultra, Team Dup, Vita et Slimane. Cette année encore, le festival a fait la démonstration de la diversité de sa programmation. Pour la première fois, on repousse les murs de Studio Clémentine et on vous emmène à la mer pour un reportage unique et immersif. Flapoti, flapota, c'est le bruit des vagues
0: D'emblée, on va enfoncer une porte ouverte. Cette édition 2021 a été unique. Pour les artistes, le public, les médias. Pour tout le monde globalement. Pour tout le monde 2021, ça a été l'année du retour des concerts.
1: De l'impatience à l'appréhension. En ce mois de juillet la palette d'émotions était très large.
0: L'organisation du festival a vite dû se positionner à l'heure où le débat sur le pass sanitaire clive plus que jamais.
1: La programmation a changé pas mal de fois, on a dû aussi communiquer des informations qu'on n'avait pas l'habitude de gérer.
0: Alice Pont responsable de la communication du festival.
1: Autour du pass sanitaire, autour des masques, etc. Et donc on était quand même le premier interface puisqu'on s'occupe des réseaux sociaux et que clairement les réseaux sociaux, c'est devenu le, le nouveau SAV, on va dire ça comme ça. En 2020, on a vu les festivals fièrement exposer leur tête d'affiche sur les réseaux pour finalement faire marche arrière, contraints par la situation sanitaire et les politiques publiques d'annuler les événements. Mais croyez-le ou pas, l'année dernière, les francopholies de La Rochelle ont bel et bien eu lieu.
2: Les francopholies ont toujours été un festival qui a su se renouveler, qui a su se questionner aussi quand il y a eu des évolutions dans les courants musicaux, les courants artistiques. Pierre Poly, directeur artistique du festival. J'ai d'abord travaillé sur l'édition 2019, qui était ma vraie première édition. 2020, on a fait un festival, mais qui était plus un clin d'œil aux francopholies. Et puis cette édition qui était un report de 2020, mais qui a fallu réadapter.
3: Ouais, l'édition de l'année dernière était annulée. Après, on a essayé de faire quand même un, un événement qui s'appelle les frocon dans, dans l'air, qui était plus dans le jardin Bobinec.
0: Élodie Mathieu coordinatrice du Festival des Francopholies.
3: Et, euh, et en fait, euh, l'expérience euh, de ce petit événement euh, nous a permis de garder des choses, comme euh, faire un village franco-océan là-bas, avoir une radio des francos euh, ce qui amène à développer un peu le festival euh, différemment et d'ajouter des idées... Euh, qu'on n'aurait pas eu peut-être si le Covid euh, n'était pas arrivé.
2: C'est un peu le, le, l'ascenseur émotionnel, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, ce que je pourrais regretter, c'est que malheureusement, euh, les, les typologies d'artistes et de, de musique qui sont les moins représentées cet été, ce sera sur le hip-hop, qui pour autant, euh, aujourd'hui, représente la très grande majorité de ce qu'écoutent euh, les jeunes, plus ou moins jeunes. Enfin, et, euh, et je pense qu'eux sont un peu les, les grands perdants de, 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 de cet été. Donc ça, on le regrette quand même beaucoup. Quand je parlais d'ascension émotionnelle, c'est qu'on se projetait sur des choses, elles n'ont pas été réalisables. Finalement, les artistes n'étaient plus dispo, d'autres ont été de nouveau dispo. Donc à chaque fois, on faisait un pas de côté, deux pas en avant, trois pas en arrière. Et, et, et finalement, à un moment donné, il a fallu se fixer sur quelque chose. Donc ouais, c'était quand même assez sport. Après, ce n'est pas, pas inintéressant parce que, ça, encore une fois, ça nous bouscule un peu et ça nous oblige à, être, à repenser les choses un peu différemment.
3: Toute cette période nous a permis à nous adapter, à trouver des solutions, à réfléchir. C'est certes fatigant, mais après c'est du bon stress parce qu'on a envie de donner un événement au, au public, aux artistes, donc euh, c'est donc cool.
2: Bah de toute façon, on était parti sur une configuration réduite. Donc en fait, on a calibré tout de cette façon-là. Euh, que ce soit la technique, l'accueil, la, la, la capacité du site euh, et le, la, le renouveau de la programmation aussi, on l'a repensé en se disant on va être sur des configurations à 5000, donc on s'y est tenu. Il aura fallu repenser les espaces, les jauges.
1: Vous vous souvenez du débat concert assis, concert debout
0: De celui sur le masque en extérieur
1: On vous l'a fait courte.
0: Pour tout le monde, tous les acteurs du monde de la culture, de l'événementiel, ça a été un sacré sac de nœuds.
1: Mais vous savez, nos régions ont du talent.
0: De
4: l'expérience.
1: Et quand même pas mal de jugeotes.
4: Euh, moi j'ai toujours su que ce, festival, ce francophonie aurait lieu, je leur dit en février, on y va, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Gérard Pont. Directeur du Festival des Francopholies. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de sophistication que euh, quand, quand ça ne se passe pas comme euh, euh, ça devrait se passer, on, on pense tout de suite que c'est pas bien. Non, l'année dernière, on a fait des francopholies alternatives qui s'appelaient des franco dans l'air. Il euh, y avait juste euh, trois planches, un tapis euh, et, et c'était formidable. Donc, euh, ce qui compte, c'est l'émotion qu'on qu qu ressent euh, collectivement.
1: Je pense qu'on est pas loin des 5000 personnes, ce qui est notre euh, max sur, euh, sur euh, la scène Jean-Louis Foulquier pour cette année euh, D'habitude, on est plutôt aux alentours de 12 000 personnes par soir euh, sur cette scène-là. Mais on a quand même essayé de réadapter pour créer un, une espèce de petit cocon, justement. Euh, on a rapproché les gradins, exactement, pour avoir quand même une sensation euh, bah, d'édition classique, sans avoir voilà, un espace trop, trop large.
0: Vous voyez, des idées les équipes d'organisation n'en manquent pas. Il faut dire qu'elles savent de quoi elles parlent. Elles savent à quoi s'accrocher. Un événement historique. Ancré dans le paysage musical. Et le territoire rochelet.
3: Vous parlez des francopholies
0: en 1985, il y a un Rochelet qui trouve qu'on ne fait pas suffisamment de place aux artistes émergents. Un homme qui pense que la chanson francophone se célébrerait bien au bord de mer.
1: Il faut dire qu'à l'époque, culturellement, la Rochelle n'a pas le vent en poupe.
0: Mais le hasard fait bien les choses, il y a la mer à la Rochelle. La mer est une mairie qui est prête à miser sur la culture en la personne de Michel Crépeau, qui, bon prince, accepte d'aider Jean-Louis Foulquier à créer ce festival unique, le premier consacré à la scène francophone.
1: En cet été 85, La Rochelle accueille notamment Hubert-Félix Tiefen, Catherine Lara, Jacques Higelin, Fabienne Thibault et Francis Lalanne.
0: Sauf que nous, on n'était pas là.
1: Et on loupe un bon nombre d'éditions, parce qu'on a la mauvaise idée de ne naître qu'en 1998.
0: Et en 1998, Catherine Benguigui arrive à La Rochelle. Et là, vous me dites, ça nous fait une belle jambe. Sauf que c'est important, parce que Catherine Benguigui est l'actuelle adjointe à la culture de la mairie de La Rochelle. Et elle, quand on lui parle de ce festival, de son impact sur la ville, elle sait de quoi elle parle.
3: La Rochelle est reconnue comme une, une ville, par rapport à sa taille, extrêmement culturelle, oui. Ça, c'est sûr. Donc, les francopholies, forcément, elles ont joué un, un rôle, forcément, avec les maires successives. À l'époque, c'était Michel Crépeau, euh, voilà. Et puis, euh, et puis les maires successifs ont continué, quoi, avec Foulquier au début. Euh, et puis, petit à petit, après, ça a été, euh, ça a été racheté par Morgane.
1: Puis, maintenant, c'est Gérard Pont qui est là depuis 2003, quand même. Hein.
4: Et il m'a dit euh, voilà, est-ce est que as, ça, ça dit de me succéder à la tête des francopholies J'ai dit oui.
1: Gérard Pont, directeur du Festival des Francopholies.
4: On est quand même avec une éditoriale qui est très marquée, chanson française. Donc c'est Benabar qui me disait quand on passe aux francopholies, c'est comme avoir un diplôme. Et donc voilà, ça fait partie de ce, 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 ce parcours. Aujourd'hui, il y a des festivals beaucoup plus gros que les francopholies. Hein. Mais celui-ci, pour les artistes de la chanson française, c'est un passage obligé. Le festival s'est fait une assise internationale
0: en se déclinant dans de nombreuses régions du monde. Francopholie de Montréal, de Spa, de La Réunion, de Bulgarie, de Nouvelle-Calédonie...
1: Et ici, à La Rochelle, le festival continue de se décliner. Village franco océan franco-story, maison des francopholies, folie littéraire.
0: Et c'est pour toutes ces raisons qu'il fidélise sans mal et ne cesse d'attirer de nouveaux publics chaque année.
4: Bah c'est un baptême C'est un baptême pour les franco, hein. on, est, on, on va beaucoup écouter de la musique, on, on adore ces moments de live, surtout après ce qui vient de se vivre. Donc là on fait une orgie de, de sons et, et de rencontres. Et là, c'était un découverte des Franco's. C'est vraiment un super festival.
1: J'ai fait pas mal de Francopholies en fait. Team Dup est un habitué du festival. J'ai fait les Francopholies d'ici deux fois, donc là c'est la troisième fois.
0: Vous le connaissez peut-être. Camille l'a reçu dans Disquette. J'ai fait euh, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et euh, j'ai fait euh, euh, Montréal et Spa. Il y a les Francopholies de Spa en Belgique et je rêve de faire celle de la Réunion et comme ça j'aurais bouclé. Euh...
1: Il y a un message qui vient de passer là, euh, subtilement, <rire> la progue de La Réunion si vous nous entendez. Comme beaucoup de jeunes artistes, il a grandi avec le festival et il le lui rend bien. Cette confiance mutuelle qui caractérise sans doute le mieux les francopholies.
3: Il y a un monsieur backstage, j'étais stressée, il m'a dit « mais tu sais, t'es à la maison
0: ». November Ultra, une des artistes du chantier des Franco.
1: Et en
3: fait, ça m'a fait un bien énorme parce que c'est vrai que d'un coup, je trouve qu'il crée beaucoup ça ici à La Rochelle. On, on a tous des messages, on continue à s'envahir, on continue aussi à se donner beaucoup de force entre artistes. Euh, on est tous très curieux de tous aller se voir en concert, là, au théâtre ou dans chaque scène différente. Et, euh, et ça, c'est méga précieux parce qu'à nouveau, on est aussi dans une année où on n'a pas eu ce contact-là. Donc euh, c'est tout ça, c'est ce un peu ça, la musique aussi, c'est ça qui est chouette.
4: Les gens se sont retrouvés très très vite debout dans la salle et n'ont jamais réussi à se rasseoir. Et moi, j'ai vécu une espèce d'avalanche d'émotions fortes, quoi, comme ça. Parce que... Martin
1: Luminet un artiste bah, du chantier des Francopholies.
4: Ça, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. C'était, très bouleversant de, de, de euh, ouais, j'ai pas de, 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 de participer à cette espèce de réveil euh, culturel de tout ce qui se passe, quoi. Donc.
0: En bref, c'est un happy end. Enfin, si tenté qu'on puisse parler de fin dans cette pandémie interminable.
1: Un happy end, parce qu'à force de persévérance, de pédagogie et de passion, le festival est parvenu à convaincre les artistes, les festivaliers, de rejoindre l'aventure pour une nouvelle année. Un ADN comme celui des Francos. C'est bien sûr une force.
0: Mais il a fallu faire accepter aux habitués quelques mutations génétiques.
1: Et pour l'avenir, Catherine Benguigui adjointe à la mairie de La Rochelle, reste prudent.
0: Il y a beaucoup d'embouteillages, parce que comme il y a eu beaucoup de reports, etc., et
3: ce n'est pas évident de trouver des dates. Donc ils ont besoin d'un coup de pouce, effectivement, enfin d'un accompagnement, pas qu'un qu coup de pouce, trouver les moyens euh, de les rendre visibles euh, pour qu'ils puissent euh, faire leurs trous et puis trouver des dates pour vivre. Quoi. Et ça, ce n'est pas fini. Je pense que ça va être un peu compliqué dans... Dans les années qui viennent.
0: On vous parle donc d'un festival incontournable avec une histoire unique, avec un lieu particulier. Un festival qui accompagne, porte et fidélise chaque année des dizaines et des dizaines d'artistes. Le Covid, comme pour toutes les structures culturelles, ça a été un coup dur. Mais ça aussi a aussi été le moyen pour les francopholies de se réinventer. Et le mieux, c'est de laisser les artistes en parler. Bonne nouvelle, c'est prévu dans le prochain épisode. Vous avez écouté La Tournée, une série de podcasts de Studio Clémentine, coécrite et produite par Camille Dargot et coécrite et réalisée par Mathis Grosot.